0: Muito bem. E a Selic média vai ficar em 4,4% ao ano. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, anunciou a redução da taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. O um novo patamar, de 4,5% ao ano, dá sequência à tendência recente de queda da taxa Selic. Quais os efeitos disso para nós, para a sociedade? Vamos saber aqui com o professor Antônio Cláudio, que é advogado e especialista em finanças. Doutor Antônio Cláudio, bom dia. Obrigado por receber, aceitar aqui o nosso a, o convite do Acordo da Piauí. A taxa Selic muda tanto a vida do brasileiro?
1: Bom dia para todos. É um prazer muito grande estar aqui falando um pouquinho sobre a economia. Né? Muda. Muda por quê? É para a pessoa entender. O que é a taxa Selic? É a taxa que o governo paga quando pega dinheiro emprestado com os bancos. De que maneira que o governo pega dinheiro emprestado com os bancos? Comprando títulos. O, a, o governo não pode chegar lá, como nós fazemos nos bancos, e assinar um contrato e botar o dinheiro na conta. Então ele vende títulos, com 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e esse dinheiro ele cobre as suas dívidas. Então quanto menos dívida tiver, menos dinheiro emprestado, menos títulos o governo emite. Quem compra esses títulos? Os bancos. Quando os bancos compram esses títulos, ele deixa de aplicar esse dinheiro na economia, que poderia estar fazendo crédito para várias áreas da economia, para colocar esse dinheiro no próprio governo. Então, a economia da sociedade como um todo, ela perde porque não tem recursos adequados para estimular o consumo e, e dar continuidade ao processo de crescimento.
0: Tá, então, vamos
2: lá. É, o, 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 o governo precisa de dinheiro. Isso. Aí, o perfeito que, que, ok. seria a circulação de moeda.
1: Exatamente.
2: Tá, então, ele
0: precisa de dinheiro. Aí Ele pode imprimir real para pagar isso?
1: Não. Não pode. Ele não pode imprimir real, não pode pegar empréstimo em banco, não pode fazer nada disso. Ele só pode fazer uma coisa. O quê? Vender
2: Título da dívida pública. Só que aí ele está vendendo um título com uma capacidade, uma possibilidade de remuneração menor. Isso. Né? Porque quando estava a, digamos, 14%, na verdade, o governo estava remunerando os a, bancos, os bancos em... com um patamar de 14%. Isso aí pro... Agora está remunerando os bancos com um patamar de 4,5%.
1: E aí, para os bancos, quanto mais alta a taxa, é menos arriscado ele aplicar o dinheiro no governo do que emprestar dinheiro para a. Sociedade. Porque quando empresta é para a sociedade, ele pode ter inadimplência. Uhum. E quando empresta é para o governo, ele não tem inadimplência. Então, quanto mora a taxa Selic, menos dinheiro tem em circulação na
2: economia. Isso é prejudicial para a gente. Então, é. ele disponibiliza mais para o cidadão comum o, o, o. mais dinheiro. E, portanto, caímos na oferta e na procura, né? Exatamente. Se temos mais oferta, o juro baixa.
1: Exatamente. Quanto mais oferta de dinheiro no mercado, menor é o juro. Pra você tem uma ideia...
2: Isso, é, já estão falando do juro final para o consumidor. Né? O juro
1: consumidor. É, para você ter uma ideia. Eu estava dando uma lida e fiquei assim espantado. É, existem juros para o consumo que vão de 1,44 a 21,06.
0: Ano?
1: É, mês. 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 Uma dívida de mil reais, se o consumidor vai lá e pega esse dinheiro ou paga alguma coisa com 1,44... Ao final de 12 meses, se ele for pagar lá, lá no final, não vou pagar mensal não, vou pagar no final, ele vai pagar R$ 1.187. R$ 1.187. Se esse mesmo consumidor pega esse dinheiro pagando R$ 2.106, ele vai pagar R$ 9.984,32. É o mesmo dinheiro. Então, olha como a taxa de juros ela faz uma diferença imensa.
0: Mas também tem muito a ver com inadimplência, não tem? O aumento da taxa de juros? Tem,
1: mas veja: 1,44 para 21,06 é uma diferença muito grande. Mesmo que tenha uma adimplência alta, é um negócio assim absurdo. O que, que a gente percebe? Quanto menor a, a, a classe, né? Classe CDI mais eles pegam dinheiro em financeiras que o taxa de juros é. Maior. mais alta, isso compromete cada vez mais a renda das pessoas, então tem que ter uma...
2: Compra, compra menos por, por mais dinheiro. Né? Exatamente. É, aqui, voltando para a pergunta inicial do Joelson, né, Elson, sobre a questão do que impacto tem na economia, quando a gente baixa um juro desse a 4,5%, a taxa Selic, é, portanto, um, 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 isso tem um reflexo no mercado, nas taxas de juros praticadas. Exatamente. Isso se reflete, por exemplo, na maior possibilidade de financiamentos, de bens, de consumo?
1: Sim. Quanto mais dinheiro disponível para a sociedade em si, eu tenho uma maior oferta de recursos e aí eu tenho uma maior oferta de crédito. Por exemplo, a Magazine Luiza agora já vai abrir um segmento para poder fazer empréstimos dentro do Magazine Luiza. É, Casas Bahia vão fazer a mesma coisa. Então isso começa a ter um leque maior de oferecimento de crédito. E isso é muito importante para a economia. Isso vai dinamizar a economia.
0: Ah, mas aí, aí, professor Antônio Cláudio, ao mesmo tempo que o senhor fala da possibilidade de dinamizar a economia, também essas financeiras aí que estão sendo abertas, associadas a essas marcas, elas também vão praticar um juro alto.
1: Aí vai depender da concorrência. Por isso que nós precisamos ter no Brasil o maior número possível de instituições que ofereçam esses créditos.
2: Hoje nós temos essa, essa hoje nós pulverização tem... é boa Pode ser boa? Excelente.
1: Hoje nós temos cinco bancos. Então, cinco bancos eles vão fazer mais ou menos aquilo que cada um faz. Agora, à medida que entra no mercado, outras financeiras, fintechs, outras instituições aí como as grandes lojas oferecendo crédito, isso faz com que a concorrência aumente demais. Então permite ao consumidor verificar, olha, quando você está emprestando, Eu vou comprar um carro. Quanto é a taxa de juros do carro aqui? Ah, é 1,2%. Não, então vou ver na outra financeira, no outro banco, que a taxa é 1%. Então ele tem como. Batalhar
2: isso. A entendeu? gente, em certo momento, teve que, uma situação em que cada montadora tinha o seu banco. Sim. E esse banco terminava oferecendo van, é, valores competitivos. Né? Isso depois foi sendo engolido pelo, pelo, pelas, financeiras. pelas financeiras. financeiras. E o surgimento dessas financeiras dentro de grandes redes de varejo. Pode levar a, a, a esse comportamento que a gente tinha antes com oferta em baixa de, de taxas? Eu, eu acredito
1: que não. Por quê? Porque os produtos são diferenciados. Quando essas grandes instituições oferecem, elas estão vendendo geladeira, fogão, televisão. O volume é muito maior. E elas precisam desse volume para ter a rentabilidade, porque tem ações na Bolsa de Valores. Então, eles vão tentar adequar taxa ao tipo de público pelos quais compram esses bens a um, a um tempo maior. Então, eu não acredito que terá essa concorrência predatória como tinha nos carros.
0: É, fintechs. O senhor falou aí a respeito das fintechs. Hoje está cada vez mais fácil você fazer aplicações aí. Uhum. O surgimento dessas fintechs vai mexer de que jeito com o sistema financeiro brasileiro?
1: Oferta de crédito de maneira diferenciada e mais fácil. Eu, por exemplo, estou fazendo uma experiência. Eu abri conta em dois bancos digitais. Você
2: faz experiência pedindo dinheiro emprestado. Viu? <risos> e aí... É. Não, não, não pedi dinheiro testar. Né? Aplicando. Mas eu, eu abri conta
1: de dois bancos digitais para ver como, como funciona isso na prática. Uma coisa você fazer a propaganda, oh, vai ser bom, vai ser... Como funciona isso na prática? E aí eu fiquei um pouco preocupado, porque tudo no, na... Uma fintech, né, um banco digital, tudo lá é fácil. Só que você não tem acesso aos contratos físicos. Uhum. Quando tiver um problema, você vai discutir com quem, aonde e como. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas. Vão aumentar muito as empresas que vão oferecer crédito? Vão. A Uber está com um projeto de emprestar dinheiro para os seus motoristas, para vocês terem uma ideia. Então, dentro desse, dessa linha da Casas Bahia, da, da Magazine Luiza e tal, a Uber também vai entrar emprestando dinheiro para os seus motoristas. Isso é muito perigoso, porque, infelizmente, nós na sociedade brasileira, nós não temos formação de finanças na escola. Então, a gente não sabe projetar isso a longo prazo. Isso acaba comprometendo... Toda uma economia, é, e muitas vezes as pessoas que ficam com endividamentos excessivos e não conseguem quitar suas contas. 65% das famílias brasileiras não pagam todas as suas contas dentro do mês. Isso só tem aumentado, esse gráfico está disparando. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande na economia no momento de colocar dinheiro de maneira mais fácil.
2: Como é que fica esse, esse dois, esses dois discursos? Um, olha, o crédito está aumentando, as pessoas estão consumindo mais, aí o senhor lembra esse dado o endividamento também a inadimplência também está aumentando mais esses dois movimentos podem em algum momento gerar um complicador
1: pode a gente pode chegar a um ponto que estrangulamento ele, ele vai estrangular a capacidade econômica do país ou seja a sociedade não mais conseguir comprar a prazo. aí o que é que vai acontecer nós tivemos
2: isso em, noventa, em 2004 2005 isso, isso e aí acontece oh, desculpe 2004 ah. 2005 não 2005. 14 de
1: 2015. Olha, olha o movimento como é que está acontecendo, que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. É, o Serasa fez um feirão para reduzir inadimplência e pagar o que atrasado.
0: SPC é a mesma coisa.
1: SPC é a mesma coisa. Os grandes bancos, semana passada, fizeram um feirão, apesar de que eles divulgaram uma coisa, mas na prática era outra, mas é um feirão. Eles nunca tinham feito isso. Okay? Nós já temos financeiro emprestando dinheiro para a gente que está no Serasa. Então você começa a abrir esse leque e, e pior, você torna a situação muito mais grave do que era antes. Não aprendemos a lição? Não, não então, aprendemos a lição. estamos
0: cultivando para colher calote. Exatamente. Não
1: colher calote. Eu brinco muito que hoje a responsabilidade não é de quem pega o dinheiro, é de quem presta. Ah. Por quê? Eu não posso comprometer salário e renda das pessoas mais do que elas podem pagar. Por quê? Ela não vai deixar de pagar o supermercado. Ela não vai deixar de pagar o plano de saúde. Ela não vai poder deixar de pagar a escola dos filhos. Então tem algumas, algumas situações que são obrigatórias. E aí isso vai sobrar para outras situações que ele vai segurando. E nós estamos contribuindo para que isso aconteça.
0: Então essa história de crédito pré-aprovado, vem aqui que vai dar certo e isso é perigoso.
1: perigoso isso Vou te dar meu exemplo. Eu me aposentei em outubro do ano passado. Eu recebi 19 propostas de fazer um empréstimo até antes de eu saber que eu estava aposentado. E até hoje me ligam, de desesperar. A última vez me ligaram e falei olha, eu quero o dinheiro. É de graça? Não vai ter juros? Eu não tenho um data para pagar? Não, não é bem assim. Aí todas as vezes ficam me ligando: olha, está sobrando um dinheirinho aqui, isso quer, que não sei o quê. Fica inventando coisa para eu pegar dinheiro emprestado. E aí a FebraBan vai para a televisão dizendo que isso não existe, só não existe para ela. Porque na prática.
2: Quer dizer, o acesso às, às informações, as informações que o senhor tem.
1: Exatamente, que deveriam ser é, sigilosos.
2: sigilosos E o cara sabe: olha, você tem um dinheirinho sobrando aqui. Só o banco deveria saber e o banco só poderia falar, um funcionário do banco, com ele, né? Você tem ideia?
1: É quebra... Isso os bancos sabem, não é? o INSS sabe, é, o meu telefone é um combo, então oferece para mim, para minha esposa e para o meu filho. Isso é quebra sigilo fiscal, quebra sigilo bancário e quebra sigilo telefônico. Então isso precisa ser revisto. Porque aí nós estamos deixando a população numa uma situação totalmente complicada. Não é culpa da população que eu quero deixar bem claro. Hoje a análise do risco para emprestar está muito flexibilizada. Então eles querem emprestar o máximo possível para ter o maior lucro poss possível e não pensam nas consequências.
0: Tá aí, então, é bem, bem interessante ficar atento a esse tipo de orientação. Hoje, se alguém quiser entender mais, Professor Antônio Cláudio, como é que ela pode se informar sobre taxa de juros, taxa selic, melhor investimento, onde uh, uh, é, colocar o seu dinheiro? Veja,
1: você pode entrar no site do Banco Central, ela tem uma cartilha, você pode dar uma analisada e ler às vezes a, a literatura é um pouco mais técnica, um pouco mais complicada, mas existem as corretoras que elas dão alguns cursos. Olha, você pode aplicar o dinheiro ali, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E são cursos grátis. Então ah. você pode também dar uma olhada em alguns online, né? online, online. No YouTube tem vários é... É, várias orientações É porque o YouTube, às
2: vezes, a gente tem cada, cada professor. Cada orientador, né? né? É, que atrapalha mais do que ajuda, <risos> é. né? Mas, aí, mas esse a... caminho da, do Banco Central e das corretoras tá muito é, é mais seguro. Né? Mais
1: seguro e você tem acesso na internet mesmo, é muito fácil, sabe? Agora, não faça as coisas sem a informação adequada. Que pode ser que no momento esteja de maneira muito fácil, mas pode ser complicado. Só o último exemplo para vocês. Uhum. É, um aluno me ligou desesperado, porque a avó dele foi aposentada e ligaram para ela oferecendo 60 mil. E disseram para ela que o 60 mil era dinheiro atrasado do NSS. A senhora entrou em pânico, achou que os netos queriam enrolá-la. E queria porque queria os 60 mil. Uhum. Aí ele levou para conversar comigo. Eu que falei com ela, convenci que aquilo não era assim. Mostrei para ela. Ela saiu do meu escritório mais tranquila. Olha que ponto nós estamos chegando. A avó fica desconfiada dos netos. Porque acha que ela está tentando tirar o dinheiro e nada disso. São os caras que querem empurrar o dinheiro para poder descontar isso na aposentadoria dela.
0: É impressionante, impressionante mesmo. Obrigado, professor Antônio Cláudio, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez.
1: Eu que agradeço, é um grande prazer estar
0: aqui com vocês. Prazer é tudo nosso, professor. Agora são 7 horas e 49 minutos. Acorda,